0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Jörg Leubel, Chefredakteur vom Computerspielmagazin G. Guten Morgen, Jörg. Grüße dich.
0: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Nach neun Jahren gibt es jetzt eine Sonderausgabe von G. Ja. Bis 2013 gab es dieses sehr renommierte Gamer-Magazin. Jetzt die Sonderausgabe. Was gab es für einen Grund?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich habe... In den ersten Folgen der G war ich quasi noch nicht an Bord. Also ich gehöre nicht mit zu den Gründungsmitgliedern. Ich habe sie immer gerne gelesen und zwar aus einem Grund, weil sie sich halt auf eine andere Art mit Spielen beschäftigt hat. Da gab es früher am Kiosk meist ähm, Prozentwertungen und eine recht ja technische Sicht auf Spiele, die wurden auseinandergenommen. Und die G hat damals für so einen, für so einen Kontrapunkt am Kiosk gesorgt, indem sie zum einen über ihr Artdesign sehr markant wirkte. Also man hat sich reduziert auf ein schönes, interessantes Cover, man war im Layout ganz anders, auch im Schriftsatz und vor allem inhaltlich ging es eher um Stories rund um Spiele. Die wurden zwar auch besprochen, aber es gab zum Beispiel nicht diesen Wertungskasten mit irgendwelchen Prozenten und so weiter. Deswegen habe ich mich damals eigentlich gefreut, dass es sie gab. Ja, warum wurde sie eingestellt? Weil der Printmarkt natürlich in eine Krise geriet und weil man das irgendwann nicht mehr finanzieren konnte. Dann gab es tatsächlich schon mal eine Sonderausgabe und dann wieder Funkstille. Ja, wie ist es entstanden? Da hat sich der Verleger, der Volker Hansch, zusammen mit mir und mit dem Art Director, mit dem Brian Chrome, wir haben uns in Hamburg getroffen und gefragt, ob es sich lohnen würde, dieses Magazin wiederzubeleben. Und siehe da, letztlich haben wir es dann getan.
1: Aber Computerspiele, die stecken ja nicht in der Krise, oder? Das ist doch noch im Aufwind, oder?
0: Auf dieser Verkaufsebene sind Videospiele, Games sind natürlich der, der absolute Renner. Die sind sogar gehören sogar mit zu dem Bereich der Unterhaltungskultur, dem man, dem man auf lange Sicht Gewinne zuschreibt, aber der Journalismus, das Sprechen über Spiele, die Berichterstattung, der hat sich natürlich in, in, in diesen ganzen Jahren gewandelt und vor allem im Printbereich, also in dem, was gedruckt worden ist, gab es da natürlich ja, eine große Krise und da konnten sich nur noch ganz wenige halten am Kiosk. Hm.
1: Was ist denn jetzt so zu finden in, in dieser neuen Sonderausgabe G?
0: Da wären relativ aktuelle Spiele. Also wir sprechen natürlich über Horizon Forbidden West, das für Playstation 5 und Playstation 4 erschienen ist. Ähm, wir sprechen über Elden Ring das im Moment gefühlt die ganze Welt spielt, auf allen Systemen, von PC bis zur Konsole. Wir stellen aber auch ein Assetto Corsa vor und ein VR-Spiel, aber im, im Zentrum, sage ich mal, stehen erneut die Geschichten über Spielkultur im weitesten Sinne. Also es gibt Artikel, die sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel der, der Rumble-Effekt, wie, wie der sich entwickelt hat, also das Feedback in Controllern. Ich
1: verstehe nichts, ne, weil ich nicht spiele. <lacht> Aber sag mal, was, was, was ist das genau, also diese, diese Story dahinter? Kannst du doch mal ein Beispiel nennen?
0: Also wir haben zum Beispiel Spieler getroffen, die beeinträchtigt sind aufgrund irgendeiner Krankheit oder so und mhm. fragen uns, wie erleben die eigentlich Spiele? Sind diese Controller, die sie in die Hand nehmen, die Gamepads, sind die eigentlich dafür ausgerichtet, dass auch diese Leute eben Spaß am Spiel haben? Egal, ob man jetzt farbenblind ist oder eben nicht alles in die Hand nehmen kann und so weiter. Das ist so eine, so eine Randgruppe, die oftmals nicht thematisiert wird. Wir haben aber auch eine Kunsthistorikerin gesprochen, die sich ein Spiel anschaut wie Resident Evil und dann zum Beispiel erläutert, ob diese Stile innerhalb des Spiels wirklich historisch sind. Ah, okay. Solche okay. Geschichten sind da drin.
1: Was ist im Moment das angesagteste Spiel?
0: Ja, das ist das ist definitiv Elden Ring. Mhm. Das ist ein Actionrollenspiel von From Software, das im Grunde am Ende einer langen Traditionskette steht, die mit Demon's Souls mal begonnen hat. Das war so ein Spiel mit einer düsteren Fantasy, in dem man kämpfen musste, in dem man auch häufig sterben konnte. Und Elden Ring katapultiert das Ganze eben in eine offene Welt auf allen Systemen. Und mittlerweile ist dieses Interesse an anspruchsvollen Spielen so gestiegen, dass das im Moment gefühlt, zumindest auf Twitter, Instagram und so weiter, wenn man Social Media glaubt, die halbe Welt spielt.
1: Aber das ist doch ein schöner Trend, nicht nur irgendwie abballern. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Da hast du eigentlich auch schon den Kern getroffen, denn das war so vor gefühlt zehn Jahren sehr dominant. Also die Shooter, mhm. die, die haben eigentlich die, die Spielewelt geprägt und leider auch in vielen Bereichen beeinflusst. Und ich bin sehr froh, dass eben auch... Spiele, die das klassische Abenteuer in den Vordergrund rücken, ähm, ja, sich so großer Beliebtheit erfreuen. Natürlich wird da auch richtig gekämpft. Es gibt eben aber auch Rätsel, Dungeons und so weiter. Also Es ist ja ein klassisches Fantasy-Abenteuer, wo man klein anfängt und dann der große Held sein kann.
1: Mhm. Erklär uns nochmal, spielen ja nicht alle, was ist diese große Faszination an Computerspielen? <lacht>
0: Im Grunde fing das bei den meisten damit an, dass man gesehen hat, dass sich auf dem Bildschirm irgendwas bewegt. Dass man irgendwas beeinflussen, steuern kann. Dass, und in der Pionierzeit, zu so den 80er Jahren, war das einfach nur so, ich erinnere mich noch, diese Erstfaszination war so dieses, meine Güte, ich kann da was bewegen, es tut sich was, da interagiert was mit mir. Ich glaube, das ist so ein bisschen das eine, dass man das Gefühl hat, da ist eine andere Welt, in der ich irgendwas bewirken kann, in, in, in der was passiert, je nachdem, was ich tue. Auf der anderen Seite hast du eben, also auf der philosophischen Ebene, ist Spielen natürlich das Gegenteil von Alltag. Normalerweise gehe ich zu meiner Arbeit um neun oder was weiß ich, dann mache ich mir einen Kaffee, dann habe ich den ganzen Stress von Montag bis Freitag, irgendwann ins Wochenende. Spiele öffnen dir ein Tor und du kannst in nichts eben in eine Welt, die nicht Alltag ist, und du kannst in dieser Welt auch in Anführungsstrichen, sage ich mal, Erfolgserlebnisse haben, Spaß haben, unabhängig von den ganzen Zwängen des Alltags.
1: Aber wenn man dann zu sehr abtaucht, kann es auch schwierig sein, wieder zurückzukommen, sich zurechtzufinden in der normalen Welt, ne? oder?
0: <lacht> nee, 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 Das ist vielleicht, wenn man wenn man gar nichts mit diesem Medium zu tun hat, so, aber... Hm. Das, das lässt sich dann vergleichen mit, mit Literatur und Film. ne? Mhm. Also es gibt ja auch Romane, in denen man versinkt. Man kommt ja. trotzdem wieder raus. Ja. Ne? Es, gibt, es gibt Serien, die werden halt am Stück geguckt über mehrere Tage. Irgendwann kommst du da wieder raus. Und so ist es auch bei den Spielen. Das Natürlich ja. gibt es ja. ähm, mhm. gibt es Leute, die süchtig werden, auch vom, vom Spielen. Die, die gab es aber auch schon, ich sag mal so, das hast du gehabt, ähm, was das Zocken betrifft, mhm. also Glücksspiel, Automaten und ja. so weiter. Ähm, der Mensch kann von allem Möglichen abhängig werden. Mhm da kommt es halt darauf an, welcher Charakter sitzt davor und wenn man sich mal anschaut, was da für Massen, also wie viele Leute zocken und wie wenig dann letztlich im Vergleich in diese Extremsituation kommen, dass sie in die Therapie müssen. Also da sind Spiele in dem Sinne nicht gefährlicher an Anführungsstrichen als andere Unterhaltungsmedien. In
1: der Corona-Zeit, jetzt im Lockdown, da haben bestimmt noch mehr irgendwie gespielt, oder? Gibt es da irgendwie eine Studie dazu?
0: Es gibt bestimmt statistische Erhebungen. Man erkennt das auch an den sogenannten Online-Sessions, die mhm. man digital nachvollziehen kann. Allerdings kommt es auch immer darauf an. Und das erwähnte Eldenring hat jetzt für neue Rekorde gesorgt, aber eben nicht, weil Corona da ist, sondern eben, weil sich die weil sich viele Leute einfach darauf gefreut haben, dass es endlich losgeht. Da kannst du halt sehen, dass es zum Beispiel gleichzeitig 800.000 Sitzungen gibt ne, mhm. weltweit auf so einem Server. Das kann man dann tracken. Corona hat sicherlich auch dazu geführt, dass mehr Leute spielen und sich mehr damit diesem, mit, mit diesem Medium beschäftigen. Aber letztlich sind die Spiele schon so in der Gesellschaft angekommen und integriert, dass es... Wie gesagt, neben Film, Netflix und Co. Mhm. ist es eben eine weitere Form der Unterhaltung. Ne?
1: Ja, es ist Evolution. Ne? Es geht ja immer weiter mhm. und weiter, oder? Was glaubst du, wo, wo Spiele später mal sind, so in zehn Jahren? Was wird da alles möglich sein?
0: Ja, wir haben ja in der G auch einen Artikel über Virtual Reality, also VR. Da geht es darum, das ist ja quasi der nächste Schritt. Ich hatte von dieser Faszination gesprochen in der mhm. Kindheit, dass man da auf dem Bildschirm irgendwas sieht. Setzt du eine VR-Brille auf, erzeugst du natürlich nochmal eine andere Art von, von digitaler Realität, indem du eben noch mehr Grenzen überschreitest. Das war technisch allerdings sehr limitiert. Und in der Virtual Reality ist ganz spannend übrigens, dass sich da Dinge direkt so auf deinen Körper, dein Gesund, deine Gesundheit, deine Augen und so weiter auswirken. Darüber sprechen wir auch in diesem Artikel. Also wir haben da zum Beispiel einen Optiker gefragt, denn das Auge muss sich innerhalb einer digitalen Realität ja umgewöhnen. Aber das ist definitiv ein Teil der Zukunft, die Virtual Reality, wie sich das weiterentwickelt. Und je weniger nervig die Hardware wird, sage ich mal, also wenn man sich nicht mehr diese dicken Brillen aufsetzen muss, sondern vielleicht irgendwann, ähnlich wie bei den Kontaktlinsen, nur noch so etwas auf das Auge drücken muss, auf die Pupille, um dann in eine Spielwelt zu versinken. Das ist, glaube ich, etwas, das wird definitiv die nächsten Jahre kommen. Ich glaube auch, dass dieser Fortschritt überhaupt
1: im Digitalen rasant jetzt läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das merkt man ja in allen Teilen der Gesellschaft, egal ob es jetzt, jetzt Bitcoin ist, also digitale Währungen oder irgendetwas. Also da wird sehr viel passieren.
1: Das fasziniert dich auch, nämlich
0: auch. Es ist so, dass Virtual Reality tatsächlich nicht so ganz mein Ding ist. Ich setze mir nicht gerne eine Brille hm. auf sondern ich bin eher der klassische Zocker. Ja gut, ich bin jager 1973. ne Ich bin mit den Konsolen aufgewachsen und den Computern und Sachen, die man anfassen kann. Das heißt, ich habe gerne die klassische Haltung auf der Couch mit dem Gamepad oder <lacht> ja. vor dem PC ich mag gar nicht so gern mir Sachen auf den Kopf setzen. Ich weiß nicht warum, mhm. aber es ist ein persönliches Problem. Mhm.
1: So Roboter und so, ne? das geht mehr und mehr in diese Welt. Fasziniert dich das?
0: Ja, Roboter sind natürlich, egal ob jetzt in Film und Literatur, also die ganze Science-Fiction lebt ja von diesem Thema, mhm. dass da irgendetwas mal, was eben kein Mensch ist, sich bewegt, reagiert, was tut, was macht. Das, das hat äh, große Literatur hervorgebracht und große Filme. Und das ist natürlich auch im, im Spielbereich Spielbereichen. Ein Thema. Du hast zum Beispiel in Horizon Forbidden West, das ich angesprochen hatte für PlayStation 4 und 5, da geht es darum, dass in dieser Zukunft des 31. Jahrhunderts eine Mischung aus Sauriern und Robotern die Wildnis beherrscht. Das sind so Hightech-Dinos, wenn, wenn man so möchte. Die bestehen aus Kabeln, aber ähneln gleichzeitig eben auch noch einem Tyrannosaurus oder sowas und stampfen dann durch die Wildnis. Das Motiv der Roboter wird auf jeden Fall noch im weitesten Sinne ein Thema sein.
1: Glaubst du an Außerirdische?
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass die menschliche Spezies nicht die einzige in diesem Universum ist.
1: <lacht> du selber hast ja auch einen eigenen Podcast ja, zum Thema Spiele. Was besprichst du dort?
0: Genau, der heißt Spielvertiefung. Ich habe ja... Fast 20 Jahre als Chefredakteur bei einem Online-Magazin gearbeitet und mich mit dem Thema beschäftigt. Und Spielvertiefung ist der Versuch, ein privates Magazin anzubieten, in dem es geht um die Verbindung zwischen zum einen digitalen Spielen und analogen, also zwischen Videogames und Brettspielen zum Beispiel aber auch um die Verbindung zu Literatur und Comics. Das hat mich auch immer sehr interessiert, also diese, ich sag mal so, diese gesellschaftlichen Verbindungen innerhalb dieser ganzen Fiktion im weitesten Sinne.
1: Wie oft kommt da ein Podcast raus?
0: Das ist ein Magazin, also eine Webseite eigentlich, die man abonnieren kann über Steady. Du kannst die Webseite auch kostenlos ähm, ja, aufrufen und findest da sogenannte Erkundungen. Da spreche ich über Dinge, die mich interessieren. Wenn du das Ganze über Steady abonnierst, bekommst du exklusive Berichte. Der Podcast ist eigentlich, der heißt Auf einen Whisky, der ist kostenlos für alle über ähm, Spotify und Co. Ähm, erhältlich. Da begrüße ich meist einen Gast und spreche über seine Spielevita, aber nicht nur über Spiele. Zeit hat, hatte ich einen Philosophen äh, im Gespräch, davor eine Kulturwissenschaftlerin. Also das, damit möchte ich eben dieses, hm. diese Verbindung ähm, aufzeigen. Spielvertiefung selbst, da sp spreche ich natürlich auch gerade Eltenring, äh, sehr ausführlich, aber eben nur sehr ausgewählt. Also das ist kein Spielemagazin, wo du dann jeden Tag 30 News bekommst und, und so weiter. Im Grunde lade ich die Leute in mein Wohnzimmer ein und sage, das interessiert mich und ich sage euch warum.
1: Also du lebst deine Berufung oder musst du Kühlschrank noch was anderes tun?
0: Ja, das ist beides. Ähm, zum einen habe ich meinen Job verloren als Chefredakteur, relativ überraschend und musste mich fragen mit ja, 47 Jahren, äh, 48 Jahren, was mache ich jetzt? Und der Schritt in diese Selbstständigkeit war schon, den habe ich mir lange überlegt, weil das nicht ganz so leicht ist natürlich, wenn man all die Jahre mit einer festen Redaktion gearbeitet Klar. hat und so, aber ähm, ich muss tatsächlich auch den Kühlschrank füllen. Also ich habe zwei Töchter, eine studiert gerade noch in Hamburg und ähm, die andere ist frisch im Beruf und Spielvertiefung ist mein Versuch, davon leben zu können tatsächlich.
1: Ja, aber es ist ein toller Schritt, weil ich finde es immer so hoffnungsvoll, weil viele ja sich jetzt auch durch Corona umorientieren müssen. Es, die Welt verändert sich ja und äh, dass man dann mutig vorangeht und für seine Berufung ja sowieso schon gebrannt hat und es trotzdem dann versucht, es eben so umzusetzen, dass man davon leben kann.
0: Ja, also wenn diese Begeisterung für das Spiel nicht mehr da wäre, also die hat sich auch gehalten. Ich bin, da bin ich auch tatsächlich ähm, selbst als fast 50-Jähriger, sage ich mal, immer noch Spielkind genug, mich mhm. faszinieren Abenteuer, egal ob in der Literatur, im, im Kino oder eben auf dem Bildschirm.
1: Gibt es ein Zitat so zum Thema Gaming oder Computerspiele, was du sehr schätzt?
0: Schiller, der hat mal gesagt, der Mensch ist erst da ganz Mensch, wo er spielt.
1: Oh ja, das ist doch schön.
0: Aber der, das ist sehr pathetisch. Ja, der alte
1: Schiller, Goethe, die waren doch echt. Also die, ne, wenn die heute leben würden, dann, dann würden die Rockmusik hören und auch zocken. Ja. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Freude, ja, bei der Sonderausgabe nach neun Jahren wieder da. G, das Computerspielmagazin.
0: Ja, vielen Dank auch.